0: De la mañana con uh, 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 24 de noviembre, ya casi terminando este mes. Y les cuento que vamos a tener cielos cubiertos durante la jornada de hoy y buenas noticias para los que no les gusta el calor, porque la máxima guía va a ser de 24 grados solamente y a esta hora hay 12,5 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 13 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 16, algo de lluvia podrían tener incluso durante el transcurso de la mañana y nubes durante todo el día. Concepción, 13 grados a esta hora, máxima de 17, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada y en Puerto Montt llueve. 12 grados de temperatura máxima de 18, algo de nubes a esta hora de la mañana y la lluvia podría concretarse más bien durante el transcurso de la tarde. Para los próximos días se mantiene la lluvia por lo menos hasta mañana jueves, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. 6 con 32 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Gabriel Boric abrirá la franja electoral de segunda vuelta, pero el orden rotará diariamente. El espacio televisivo se va a extender por 12 días consecutivos, del 5 al 16 de diciembre, a las 20.50 horas. Evópoli decidió apoyar a José Antonio Cast para la segunda vuelta presidencial. Tras participar en el Consejo General de la Tienda, su timonel, Andrés Molina, informó que la decisión corresponde a una responsabilidad histórica para evitar la llegada del Partido Comunista al gobierno. El Consejo de la Democracia Cristiana fijó para el próximo domingo una Junta Nacional Extraordinaria para fijar si apoya o no a Gabriel Boric en segunda vuelta. La instancia se dio en medio de las tensiones generadas tras la reunión del abanderado de apruebo dignidad con la timonel falangista Carmen Frey, quien dijo que va a proponer el respaldo de C a Boric con miras al balotaje. La Cámara de Diputados revisará hoy la segunda extensión del estado de excepción en la macrozona sur. En la jornada, la instancia también va a analizar el proyecto que busca despenalizar el aborto. Hoy la comisión mixta sobre el cuarto retiro del 10% va a sesionar para zanjar diferencias del Senado y la Cámara. La expectativa es que de los 10 puntos de divergencia que se precisaron el miércoles pasado, se resuelvan todos hoy día. El matrimonio igualitario fue aprobado con alta votación en la Cámara. El proyecto presentado por Michelle Bachelet, apoyado por el actual gobierno, logró más de 100 respaldos, incluyendo al presidente de la UBI. En noticias internacionales se despegó la misión de la NASA para desviar un asteroide de su curso. La misión es un ensayo en caso de que un día se necesite impedir que una roca espacial impacte con la Tierra. 58 ciudades de Brasil cancelaron las celebraciones del Carnaval 2022 debido a la situación sanitaria por la pandemia. Las localidades del estado de Sao Paulo anunciaron la medida en forma conjunta mientras las autoridades de otros municipios continúan evaluando la posibilidad de estos escenarios. 6 de la mañana con 34
1: minutos. Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, partimos revisando las noticias del ámbito presidencial porque el Consejo Nacional de Televisión llevó a cabo ayer el sorteo para definir el orden de aparición de los candidatos presidenciales, José Antonio Caz y Gabriel Boric, en esta franja electoral de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre. El espacio de propaganda gratuita se va a transmitir por los canales de televisión abierta desde el domingo 5 hasta el jueves 16 de diciembre y solo en horario prime. A las 20 con 50 horas. La duración legal de la franja es de 10 minutos, dividido en dos bloques de 5 y 5 para cada candidato, y el espacio abrirá el primer día de emisión con la candidatura de Gabriel Boric. El orden de aparición, en todo caso, va a ser rotativo, de modo que la opción que parta el primer día cerrará el siguiente y así sucesivamente. Los comandos deberán entregar su material audiovisual a partir del jueves 2 de diciembre de manera presencial en el CNTV o a través de la plataforma online que el organiza ha puesto a disposición de las candidaturas. Y hablando de candidaturas, ya se están eh, definiendo los apoyos de los distintos partidos políticos. Por ejemplo, la democracia cristiana, eh, durante la noche, el Consejo Nacional decidió fijar para el domingo. Este domingo que viene, el 28 de noviembre, la Junta Nacional Extraordinaria, instancia donde el falangismo va a definir si apoya al candidato presidencial de aprobó dignidad Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial. La cita, por supuesto, estuvo marcada por el apoyo manifiesto de la ex abanderada presidencial del nuevo pacto social Yasna Proboste a la candidatura del diputado del Frente Amplio y las tensiones generadas tras la reunión de la timonel del partido Carmen Frey con Boric durante la tarde del de lunes. A través de un comunicado, ayer la abanderada que en el domingo aseguró que no eh, daría un cheque en blanco al abanderado frente amplista dijo que la Junta Nacional de C iba a proponer que se apruebe el respaldo a Gabriel Boric. Tras la cita entre la timonel y el candidato, los cuestionamientos también al interior de la colectividad no tardaron en llegar, muchos de los cuales apuntaban a que la líder falangista habría actuado de forma apresurada al adelantar su posición sin esperar la convocatoria a la Junta Nacional del Partido, la que finalmente se concretó durante la noche del martes. De hecho, acá en Duna, estuvimos hablando en ahora en Duna con el ex timonel de la DC, fue Chaín, quien afirmaba sobre este encuentro que la persona que presida el partido no puede adelantar una posición sin discutirlo con la mesa y el consejo. Eh, también habló la ex timonel y ex abanderada, dice Carolina Goy y decía que le parecía que hay una decisión que debe tomar la institucionalidad del partido en la Junta Nacional. Ha sido una derrota dura a la que hemos sufrido tanto por nuestra candidatura presidencial como la eh, de parlamentarios y debe ser un proceso por las bases del partido. No corresponde a la élite eh, del partido tomar definiciones previo a la institucionalidad. Y así fueron las reacciones en cuanto a este apoyo eh, que dio Carmen Frey el lunes durante la tarde a Gabriel Boric sin esperar finalmente el Consejo de la Democracia Cristiana que va a ser el domingo y que ahí en concreto se va a definir el apoyo o no a Gabriel Boric. Y también el Partido Radical ya confirmó su apoyo de manera unánime al candidato presidencial de apruebo dignidad Gabriel Boric. Según lo que afirmaba el diputado Alexis Sepúlveda, militante del Partido Radical, es que el partido y su instancia decidió una muestra clara de apoyo a Boric. Esperamos que el trabajo de los y las radicales de Chile le permitan a Gabriel superar la candidatura del pinochetismo, decían desde el partido radical. En la otra vereda, en los apoyos de José Antonio Cast. Ayer se dio a conocer que la UDI eh, iba a respaldar la candidatura. Estamos a la espera de la decisión de Renovación Nacional, que la va a decidir hoy día, pero ya se conoció una decisión por parte de Evópoli. Tras realizar su Consejo General, decidió apoyar al candidato del Partido Republicano con miras a esta segunda vuelta. El presidente de la tienda, Andrés Molina, informó que después de un largo consejo, Evópoli decidió llamar a votar por José Antonio Cas y al mismo tiempo decidió no participar de su gobierno porque dice que no están detrás de Carlos. Políticos. Según explicó el timonel, la decisión responde también a una responsabilidad histórica con el fin de evitar la llegada del Partido Comunista al gobierno, el cual es parte de la ProDignidad, la coalición que encabeza Gabriel Boric. Así que la situación se va delineando ya, por lo menos en cuanto a los partidos políticos, ya van definiendo poco a poco los apoyos a los distintos candidatos a segunda vuelta, Gabriel Boric y José Antonio Casta, para este 19 de diciembre. 6 con 39.
1: Estás en antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7. Como
0: sarcasmo, calificó Johannes Keiser, diputado electo por el Distrito 10 y militante de republicano, sus declaraciones emitidas en una entrevista online en la que cuestiona el derecho a voto de las mujeres y atribuye a la inmigración el temor a ser violadas. Según lo que... Eh, comentaba eh, Keiser, quien estuvo en el matinal de televisión, es que las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las puedan violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Dijo Keiser, quien eh, estuvo en el matinal de televisión, como les comentaba, defendiéndose y argumentando que esas declaraciones fueron sacadas de contexto. Palabras que fueron transversalmente repudiadas desde el ejecutivo parlamentarios de Chile Vamos y el representante de la oposición. Ahora, eh, varias personas hablaron, entre ellas la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquiet, que decía que era inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres. Llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupan espacios de responsabilidad política. A las pocas horas, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, rechazó directamente los dichos del parlamentario electo y decía que le parece que son declaraciones bien inaceptables justamente dentro de de las cosas que tenemos que ser capaces de conversar con CAST y lo que significa para el futuro son las posiciones respecto a los temas de la mujer es lo que decía Javier Macaya desde RN la diputada Paulina Núñez quien estuvo presente en el matinal de Chilevisión escuchando en vivo a Keiser, eh, la respondió y le dijo que el derecho a voto de las mujeres, el derecho a voto de las personas con discapacidad que puedan votar asistidas, el derecho a voto de nuestros compatriotas que están fuera de Chile y el derecho a voto siempre es una buena idea porque dice fortalece la democracia. Y así fueron varias las reacciones. En todo caso, como uno de los candidatos a la presidencia, José Antonio Caz fue consultado por los dichos y emitido por un parlamentario de sus filas. Y lo que dijo es que no conocía los detalles de las declaraciones. Es un video que tampoco sabía si era actual como se planteaba, no puedo compartir lo que señala, pero también hay que ver en qué momento salió el video, el contexto, y cuál es el desarrollo del tema. Claramente decía Cast, no comparto ni una de esas afirmaciones, siempre he dicho que lo que más debemos tener es libertad para poder votar e integrar a las personas que la gente pueda participar en democracia, incluso los extranjeros afecindados. Los temas de delincuencia no son solamente atribuibles a la inmigración. Él tendrá que hacerse cargo de sus dichos, dijo José Antonio el abanderado entonces eh, del de Partido Republicano, en el cual pertenece este diputado electo Johannes Kaiser. Seis de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: En materia legislativa, la Cámara de Diputados y Diputadas revisó y votó ayer el proyecto de matrimonio igualitario el que modifica distintos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo y que fue aprobado por 101 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones. De esta manera sigue su tramitación en el Senado y de ser aprobado se va a convertir en ley. En detalle, las dos abstenciones corresponden a las diputadas María José Hoffman de la UDI, Araceli Leuquén de RN, mientras que dentro del rechazo a la iniciativa se encuentra Miguel Mellado de RN, Leopoldo Pérez de RN, Jimena Osandón del mismo partido, Guillermo Ramírez de la UDI, y Juan Antonio Coloma también de la UDI. El diputado de Bópoli, Luciano Cruzcoque, fue el primero en tomar la palabra en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y señaló que habiendo sido aprobado este proyecto por la comisión que él representa, solicito igualmente la aprobación del proyecto en esta honorable sala, decía Cruzcoque. Marcelo Díaz Independiente habló en representación de la Comisión de Hacienda, desde una perspectiva eh, presupuestaria y financiera y detalló que el proyecto da cuenta de un costo fiscal de 334 millones de pesos asociadas a las mejoras en el sistema informático para poder implementar el cambio legal en el seno del Servicio Nacional del Registro Civil e Identificación. En paralelo él decía el primer año presupuestario este gasto se hará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y al presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social dijo que lo que no se pueda financiar por los recursos asignados, en los años posteriores se hará con cargo a los recursos contemplados en la respectiva ley de presupuesto del sector público. En esa línea, y ya en el debate en sala, Diego Chalper expresó por qué el Estado tiene que regular la relación efectiva de dos personas. Esa es la pregunta, ¿por qué no regula la amistad? Y si lo hace con una relación afectiva específica que dice relación con el amor conyugal, el rol del matrimonio no es regular una relación efectiva, sino que es más bien custodiar la perseverancia del espacio como principio básico y en ese contexto, obviamente, la heterosexualidad aparece como una primisa fundamental, decía Diego Chalper. El diputado Matías Walker también hizo uso de la palabra. Al comienzo valoró que el actual mandatario tuviera la urgencia del proyecto y luego mencionó que creen que eh, hay una igualdad de dignidad de los distintos tipos de familia y creen que la ley tiene que defender y... Propender que el amor pueda desarrollarse entre parejas de distinto sexo. Y así se fueron decidiendo eh, y tomando la palabra distintos parlamentarios. El proyecto de matrimonio igualitario, recordemos, fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 durante su segundo gobierno y ingresó al Congreso en septiembre de ese año. En dicha instancia, la ex mandataria sostuvo que. Exigir la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, cualquier sea su sexo, raza, nacionalidad u origen, es mucho más anacrónico, es derechamente inexcusable. El 15 de enero del 2020, la sala del Senado aprobó en general el proyecto, con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Y en esa oportunidad, desde el oficialismo, solo Felipe Cas de Bópoli dio su voto a favor y Rafael Proes de Rehenes se abstuvo. Todos los demás senadores rechazaron este proyecto. Tras la aprobación el 11 de marzo de este año en la Comisión de Constitución, de a la Cámara Alta comenzó la revisión de las indicaciones ingresadas en este proyecto, es decir, en primer trámite constitucional, pero en la última cuenta pública encabezada por el presidente Piñera, el mandatario anunció que iba a poner urgencia a la tramitación de esta iniciativa. Más de un mes después de este anuncio del presidente Piñera, eh, el Senado aprobó en particular el proyecto con 28 votos a favor, 14 en contra y ninguna abstención por la Cámara Alta. Por eso, hoy la iniciativa se revisó y se votó en la Cámara Baja. Con todo, la iniciativa, entre otras cosas, modifica el concepto de matrimonio en el artículo 102 del Código Civil y en concreto cambia que el matrimonio se realice entre un hombre y una mujer por la unión entre dos personas. Reemplaza las palabras padre y madre también en cuanto a progenitor y el concepto de marido y mujer por el concepto de cónyuges por su otra parte sobre la afiliación los progenitores de una persona podrán ser su madre y padre sus dos madres o sus dos padres en el caso específico de una pareja de mujeres también se regula la afiliación de hijos concebidos a través de métodos de eh, asistencia reproductiva. Con respecto a la ley de determinación del orden de los apellidos de acuerdo de los padres, los progenitores podrán manifestar su mutuo acuerdo en cuanto al orden de sus hijos y sus hijas. Además, con relación a la materia patrimonial, será separación total de bienes sin perjuicio de adoptar o sustituir durante la vigencia del matrimonio por bienes de ganancia. Aparte de las modificaciones que se están buscando hacer, pero ya por lo menos la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de matrimonio Igualitario. El proyecto al que el presidente Piñera otorgó suma urgencia fue visado con 101 votos a favor. De esta manera queda a un solo paso de convertirse en ley. 6 con 47.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. DUNA.
0: En cuanto a la, la situación sanitaria, en diciembre del año pasado, el Instituto de Salud Pública entregó la primera autorización de uso de emergencia para una vacuna contra el COVID, esto en mayores de 18 años. Y fue el caso del laboratorio Pfizer-BioNTech, al que un mes después se sumó la compañía china Sinovac con su fórmula CoronaVac. Hoy en día, son seis las vacunas que han obtenido el permiso, de las cuales cuatro están siendo utilizadas. Las de los laboratorios Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y CanSino, en distintos rangos etarios, a partir de las aplicaciones y restricciones que han dispuesto desde el ISP, teniendo a la vista los antecedentes de cada vacuna. Pero aún considerando todas las autorizaciones y vacunas, los niños menores de seis años no están incluidos en el plan de inmunización. Aunque se espera que esto cambie la próxima semana con el análisis que está desarrollando el el ISP para ampliar la cobertura y la autorización de vacunas de Sinovac a contar de los tres años. Hoy por hoy la campaña de vacunación tiene como edad mínima los seis y ya cuenta con 2.159.556 menores de 18 años con su esquema completo, lo que representa un 70,9% de la población objetivo. De ellos, 874.580 son niños y niñas entre los seis y y 11 años. De acuerdo al director subrogante del Instituto de Salud Pública, Heriberto García, ya se encuentra con un informe que incluye los eventos adversos de las vacunas de Sinovac a partir de casi 100 millones de dosis que se han administrado en China a niños de entre 3 y 17 años. Según García, se han reportado 3.890 casos de reacciones adversas, en su gran mayoría leves, con solo 93 de ellos de carácter serio, y son muy buenos resultados, es lo que explicaba. La autoridad dijo que que todo lo que han revisado hasta ahora apunta a que sí es posible hacer una ampliación en la edad en el uso de esta vacuna. Lo que resta es revisar en detalle algunos datos del informe y también avances del estudio que está realizando la Universidad Católica en población pediátrica. En el análisis realizado favoreció más que a Pfizer, por ejemplo, el hecho de que la vacuna china utiliza un mecanismo conocido y existe data de su uso, tanto en el país asiático como en Chile, lo que como detalló, da a los expertos más certeza respecto de la incidencia de reacciones adversas. De obtenerse la autorización la próxima semana como está proyectado, antes de fin de año podría iniciarse probablemente la vacunación en este grupo etario mayores de 3 años que bordean los 600.000 niños y niñas y esto además dejaría únicamente al segmento de 0 a 3 años sin inmunización, ampliando considerablemente la población objetivo susceptible a ser vacunada. Así que a la espera de las novedades del Instituto de Salud Pública y esta ampliación en el rango etario de vacunación. Diez minutos faltan para las 7 de la mañana.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Noticias internacionales la NASA lanzó durante la madrugada de hoy por la noche una misión para estrellar deliberadamente una nave espacial contra un asteroide, un ensayo en caso de que la humanidad necesite en algún día impedir que una roca espacial gigante acabe con la vida de la Tierra. Puede sonar eh, ciencia ficción, por supuesto, pero según eh, Double Asteroid Redirection Test es un experimento real retransmitido en directo por la televisión de la NASA. El aparato despegó a eso de las 22 horas con 21 local del martes a bordo de un auto SpaceX desde la base de la Fuerza Espacial de California. Su objetivo es Dimorphos, una luna de unos 160 metros, dos estatuas de la libertad, probablemente de ancho, que rodea un asteroide mucho mayor llamado eh, Dimos de 780 metros de diámetro. Juntos forman un sistema que orbita en torno al Sol. Y lo que tuiteaba la NASA hace algunos minutos atrás es que asteroide dimorfos vamos por ti. Así que vamos a ver qué sale de ese estudio. El impacto debería producirse en el otoño boreal del 2022 cuando el par de rocas se encuentre a 11 millones de kilómetros de la Tierra, el punto más cercano al que puede llegar. Y según lo que explicaban es que lo que están tratando de aprender es cómo desviar una amenaza. Para dejarlo en claro, los asteroides no suponen ninguna amenaza para nuestro planeta. Estos asteroides a los que va eh, a apuntar la NASA es solo eh, un plan de, eh, de prueba. Pero pertenecen a una clase de cuerpos conocidos como objetos cercanos a la Tierra. Estos son asteroides y cometas que se acercan a menos de 50 millones de kilómetros de nuestro planeta. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA está más interesada en los cuerpos que tienen un tamaño superior a los 140 metros porque eh, estos tienen un potencial de arrasar ciudades o regiones enteras con una energía eh, varias veces superior a las de las bombas nucleares normales. Se conocen 10.000 asteroides cercanos a la Tierra de un tamaño de 140 metros o más, pero ninguno tiene una posibilidad significativa de impactar por lo menos en los próximos 100 años. Pero una advertencia importante se estima que hasta la fecha solo se ha encontrado un 40% de esos asteroides. Queda un 60% todavía en la incógnita y por eso estos planes están haciendo desde la NASA. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: Y hoy día a la tarde se reúne la Comisión Mixta para empezar a zanjar los nudos que hay respecto al cuarto retiro. Y es con este objetivo que ya circula un comparado con las propuestas que han hecho hasta ahora tanto diputados como senadores, aunque también se podrían agregar otras en el camino en el documento el senador Pedro Araya presentó propuestas para suprimir la frase donde se habla que este proyecto se enmarca en el estado de excepción constitucional de catástrofe y para eliminar el inciso donde se habla del retiro total con un máximo de mil trescientos en caso de enfermedad Catastrófica o enfermedad de alto costo. En cambio, propuso que la ley establecerá los requisitos, condiciones, forma de acreditación y demás modalidades que deberán cumplir los afiliados del sistema de pensiones regido en este decreto eh, de 1980, que enfrenta una situación extraordinaria, grave y contingente. Si bien el proyecto actual señala que la entrega de los retiros se va a efectuar solo a partir del décimo día hábil y en un plazo máximo de 15 días, el senador Araya ingresó una indicación para para que los pagos se hagan en dos cuotas. La primera mitad en un plazo de 30 días corridos desde la presentación de la solicitud y la segunda en un plazo de 60 días corridos. Eso para quienes retiren más de 36 UFs. En tanto, para quienes pidan 35 UFs o más, recibirán el pago en una sola cuota en el plazo de 30 días corridos desde la presentación de la solicitud. Son parte de las indicaciones que se están ingresando a este proyecto para que pueda avanzar. Eh, en esta comisión mixta también se destaca en el ámbito económico eh, la situación del mercado laboral, porque luego del tropezón que tuvo el empleo en septiembre con una caída de 411 mil empleos menos que en agosto. Totalizando 8,12 millones de personas ocupadas, el mercado laboral recuperó terreno y sigue su senda alcista. De acuerdo a los datos de empleo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, muestra que en octubre se recuperaron mil empleos. Esta alza se compone de un aumento de 396 mil hombres y 303.000 de mujeres y de 319.000 asalariados. Según el sondeo, la caída en empleo fue de 2,4 millones en julio del 2020 y desde entonces hasta octubre del 2021 hay 2,16 millones de empleos más, lo que representa el 90% de recuperación. Así, con los datos entregados, falta por recuperar 239 mil empleos para llegar al mismo número absoluto de empleos pre-pandemia. El director del Centro de Descuentas eh, de la UC, David Bravo, explica que el último dato del INE del trimestre de julio-septiembre del 2021 muestra una tasa de ocupación del 52,3%, registrando tres meses consecutivos de recuperación de empleo. Además, la encuesta UCE muestra una tasa de ocupación tres puntos superiores a la del INE, la más alta registrada desde inicios de la pandemia. Así que, dentro de todo, son buenas noticias. Queda poco por recuperar en cuanto al mercado laboral, que eh, a octubre se han recuperado nueve de cada diez empleos perdidos durante la pandemia. 6 de la mañana con 56 minutos.